0: Dzień dobry. Dzisiaj nagrywam bardzo spontaniczny odcinek sponsorowany przez myśl, która nie potrafi wyjść mi z głowy. A ta myśl to w zasadzie refren piosenki, który brzmi nie licząc dni, godzin i lat, nie licząc zysków ani strat i nie wiem czemu ona siedzi mi w głowie, ale stwierdziłam ok, nie ma przypadków. Opowiem o tym, co liczę, a czego nie liczę. Znaczy przede wszystkim, co ja liczę zawsze na siebie, ale nie w tym rzecz. Bardzo często w Q&A padają pytania o rozmaite liczby, o których ja nie mam zielonego pojęcia. Z kolei liczę rzeczy, których inni nie liczą. Albo rzadziej liczą, niż moja logika by podpowiadała, że powinni. Chociaż nie lubię słowa powinien. Prowadzę własną, małą działalność, więc od liczb uciec nie jestem w stanie. Właśnie podsumowuję miesiąc dla księgowej, zbieram jej faktury itd. Oprócz tego dopiero co liczyłam różne rzeczy, kupując bilety na dalszą część mojej podróży. Ale już policzenie, ile wydałam na zeszłoroczną podróż, było dla mnie dość trudne. Bo trochę inaczej patrzę na pieniądze do jakiegoś czasu. Patrzę na nie jako taki zasób odnawialny. Więc zawsze sobie po prostu myślę, że chciałabym nie spaść poniżej pewnej kwoty na koncie. Ale w międzyczasie też zarabiam jakieś pieniądze. Więc ciężko myśleć o tym w ten sposób, no ale podsumowałam tam te koszty. I o kosztach podróży też jest odcinek podcastu. Nagrywam o tym, bo jestem teraz tutaj na Sri Lance, ostatnie dni. I dużo prowadzę takich banalnych rozmów. W zasadzie poznawanie nowych ludzi zazwyczaj zaczyna się od tego banału, którego nie lubię. I zazwyczaj ludzie, którzy zadają mi takie pytania, potem nie przeistaczają się w bliższych znajomych. Chyba każda bliższa znajomość zadała się do bardziej ciekawych, pogłębionych pytań niż ile już jestem na Sri Lance, czy mi się podoba, ile jeszcze dni zostało, ile krajów odwiedziłam. I pytanie o to, ile krajów odwiedziłam, jest dla mnie pytaniem. Hmm, nie wiem, jak to powiedzieć. Nie chcę powiedzieć, że głupim, ale bezzasadnym. nie udzielającym żadnej konkretnej informacji o sobie, która pyta. Gdyby ktoś mnie zapytał, co najbardziej urzekło mnie, albo czy bym porównała jakieś kraje, albo co polecam na podróż solo pierwszą, to to już byłaby jakaś informacja. Ale to ile krajów odwiedziłam? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie wiem nawet, czy to jest bliżej 20, czy 30, czy 50. Dobra, 50 myślę, że nie, ale jak ja mam to policzyć? To jest absolutnie bez sensu. Już tłumaczę dlaczego. Są miejsca, które odwiedzałam po kilka razy. Na przykład Tajlandia, Gruzja, Włochy. Ale wciąż nie byłam w każdym regionie w tym miejscu. Albo są miejsca, których widziałam tylko miasto. Chciałabym powiedzieć o Turcji, ale przypomniałam sobie, że w Turcji byłam dwa razy. No ale na przykład w takiej Malezji byłam tylko na Langawi, to jest taka wyspa, i w Kuala Lumpur. Chciałabym teraz odwiedzić ją kolejny raz i zobaczyć Penang. W zasadzie taki był mój oryginalny plan. Ale czy ja będąc gdzieś, na przykład tylko w jednym mieście, w jednym miejscu, o, niech przykładem będzie Francja, byłam w Paryżu, mogę powiedzieć, że ja byłam w tym kraju? I czy on będzie tak samo się liczył, jak na przykład to, że spędziłam dwa razy prawie miesiąc w Wietnamie? Gdzie jakby zjeździłam różne regiony i widziałam różne rzeczy? A jeśli byłam gdzieś tylko na jakiejś wyspie, tak mam z Portugalią, byłam tylko na Maderze, to ja mogę powiedzieć, że ja byłam w Portugalii? Bo tak średnio mi się wydaje. I gdybym miała po prostu to policzyć, w ilu krajach byłam, to jest to dla mnie w tym sensie niepoliczalne. Bo ciężko jest mi uznać, że gdzieś byłam, gdzie byłam na przykład przejazdem, albo zrobiłam sobie tam krótki stop. O, Na przykład w Katarze. Byłam w stolicy Kataru, bo miałam dłuższą przesiadkę, spędziłam tam 24 godziny. I co ja mam powiedzieć, że byłam w Katarze? W sensie liczyć to tak samo jak długą wizytę gdzieś, no jakoś tak zgrzyta mi to, nie? Tak sobie myślę, że no odwiedziłam, zobaczyłam kawałek, ale mam jakiś taki wewnętrzny wzgrzyt z robieniem tego typu list. I nie jestem tutaj w żadnym razie przeciwna robieniu list u innych ludzi, powiem że są ludzie, którzy wyrobiają sobie również rzeczy, katalogować, liczyć w ten sposób i porównywać. Jestem z tym okej. Okay. Ale nigdy nie wiem, ile krajów odwiedziłam i... Nie chcę tego zmieniać. Bardzo podobnie mam z książkami. Wiem, że są popularne takie wyzwania, typu na przykład 52 książki w roku. I ponownie, nie chciałabym w ten sposób myśleć o książkach. Wiem, że takie wyzwania pomagają niektórym wrócić do nawyku czytania, wyrobić sobie nawyk. Sama brałam udział w wyzwaniu 75 Hard. Podczas którego musiałam codziennie czytać minimum 10 stron książki rozwojowej, i był to jakiś sposób liczenia czegoś. Oczywiście czytałam więcej, i 10 stron to jest coś, co ciężko mi wyizolować z książki. Wolałam czytać jakiś konkretny fragment, na przykład, nie wiem, jakiś rozdział, podrozdział, coś z jakąś spójną, zamkniętą całością. Ale lepsze 10 stron niż nic. W każdym razie ciężko jest mi znowu myśleć o książkach w taki sposób. No bo teraz na przykład jestem świeżo po skończeniu trylogii wojen makowych, bardzo mi się podobały, polecam. No i to są książki, które nie wiem, mają tam, czytam w e-booku, więc nie wiem, ile mają stron. 600, 701. I co, miałabym je policzyć tak samo jak 150-stronnicową książkę rozwojową? Albo Atlas zbudowany. Ta książka ma lekko 1000 stron, wydaje mi się, że więcej. Jest poza tym naszpikowana treścią, nie ma tam żadnego wodulejstwa. Jest po prostu bardzo, ale to bardzo taka gęsta, odżywczo. Taka wypchana po prostu. A ja mówię bardzo dużo razy tutaj w tym podcaście po prostu. I ciężko jest mi taką książkę potraktować taką samą liczbą, jako jedną sztukę. Bo w mojej głowie porównuje to do jakichś lekkich czytadeł, które są takimi plażowymi książeczkami na jedno posiedzenie na plaży. I za wiele treści z nich się potem nie zapamiętuje. I co? I miałabym się na przykład czuć źle, dlatego że przeczytałam w danym roku tylko 12 książek, ale takich powiedzmy gęstych odżywczo, a ktoś przeczytał 52, ale takie średniawe. Ciężko jest mi sobie to poukładać w ten sposób i nie lubię myśleć o książkach w taki liczbowy, policzalny sposób, bo to są doznania i wrażenia, których nie umiem przeliczyć. Wiem, że są nurty terapii, w których pomaga określenie tego, jaki jest twój poziom stresu w skali od 0 do 10, albo jak bardzo podekscytowany się czymś czujesz, ale ja nie umiem zamknąć książek w takie miary. I właśnie dlatego nie oceniam książek na no, Lubimy Czytać, bo ciężko jest mi zdecydować, czy ta książka ma siódemkę, czy dziewiątkę. Jestem w stanie dać tylko opis moich przeżyć, emocji, tego, co ta książka we mnie wywołała. I czasami są książki, które... Nie było jakoś fabularnie porywające, ale znalazła się w nich ta jedna, jedyna myśl, która coś we mnie poruszyła, coś zmieniła. I to jest coś, czego nie jestem w stanie policzyć i porównać liczbowo z doznaniami płynącymi z innych książek. Jest też jeszcze jedno, czego nie liczę. Mianowicie nigdy nie wiem, ile waży. Też często jestem o to pytana i w zasadzie nie wiem, co komu ta informacja by dała. Jaki to jest punkt odniesienia do czegokolwiek. Kiedyś myślałam, że to może być sensowne w kontekście ubrań, które noszę, bo na przykład ktoś chce zamówić coś w podobnym rozmiarze. Chociaż akurat ja jestem beznadziejną osobą do udzielania odpowiedzi skąd sukienka, bo większość moich sukienek jest albo z lumpeksu, albo z drugiej ręki w jakiś inny sposób, albo gdzieś z bazarów podróży. No ale załóżmy, że gdybym sprzedawała coś na Vinted, no to jakaś tam informacja o moim wzroście może mieć sens. Ale o wadze, o tym jaka jest masa mojego ciała, nie wydaje mi się. bo można. Różnie wyglądać, ta kompozycja ciała może wyglądać różnie przy tej samej masie u różnych osób. I nie wiem czemu jestem o to pytana. Nie wiem czemu to jest ważne, istotne. I ja nie potrzebuję tej informacji, ja naprawdę nigdy nie wiem ile ważę. Nie interesuje mnie to, nie ma to dla mnie absolutnie żadnego znaczenia. I wiem, że to jest przywilej w jakimś sensie. Ale to jest informacja o mnie, która nie niesie ze sobą żadnej istotnej dla mnie wartości. Raczej widzę po tym, jak się czuję po wynikach swojej krwi, o to jest coś, co mierzę i liczę. Ale nie chcę tu zabrzmieć jak hipokrytka, bo właśnie mam na ręku zegarek Apple Watcha i to też jest coś, co chodzi mi po głowie od dłuższego czasu, bo ja się bardzo bałam, że kiedy będę miała taki zegarek, to wpadnę w takie obsesyjne liczenie i porównywanie pewnych rzeczy i muszę przyznać, że jest to w jakimś drobnym sensie mój problem. Na przykład teraz mam na ręku zegarek, i oszukuję, bo ustawiłam sobie trening jogi, której nie robię teraz, ale chcę, żeby zaliczył mi się czas w ruchu i żebym zamknęła pierścień przed snem, bo po prostu zapomniałam założyć tego zegarka schodząc z plaży, nie chciałam mieć takiego śladu białego w miejscu, gdzie ten zegarek był i nie zaliczał mi się ruch, który wykonywałam wcześniej spacerując i pływając, więc chciałabym, żeby teraz tylko te minutki mi się odhaczyły. O, widzę, że już zamknęłam pierścień, więc mogę to zamknąć. No i jest to jakaś forma patrzenia na liczby w sposób taki zakrawający o coś niezdrowego, nie? No bo co by się stało, gdybym nie zamknęła tego pierścienia? No nic. No ale w mojej głowie już by się stało. I to jest powód, dla którego nie liczę kalorii, nie chcę wiedzieć ile makro i tak dalej mają moje posiłki. W zasadzie to powinnam liczyć białko, bo wydaje mi się, że tutaj w tej podróży jem go za mało, ale czuję to intuicyjnie i to jest dla mnie wystarczająca informacja. I bardzo boję się sensora cukru. Wiem, że to mogłoby nieść ciekawe informacje dla mnie, w jakimś sensie wartościowe. Mogłabym wiedzieć, po czym mam pik cukru, po czym go nie mam, co warto jeść, a czego nie warto. Ale boję się, że gdybym zaczęła sobie to mierzyć, to przestałabym myśleć o jedzeniu w kategoriach frajdy, przyjemności, poznawania smaków w podróży. Tylko zaczęłabym się skupiać na tych swoich zdrowotnych parametrach. Ja bardzo nie chcę zamknąć siebie w liczbach. Czułabym się chyba z tym wszystkim źle i dziwnie. Liczę za to pieniądze, ale w taki sposób nigdy nie wiem, ile tak dokładnie zarobiłam w danym miesiącu. Musiałabym się wczytać w raporty od księgowej, ale nie ma to dla mnie znaczenia. Patrzę, jakie podatki płacę. Raczej myślę w takich kategoriach, że wymyślam teraz liczbę, nie? Chciałabym nie spaść poniżej 10 tysięcy na koncie bieżącym, więc chciałabym, żeby te moje wpływy były większe niż wydatki ale jednocześnie wydawać sobie komfortowo. Jak zbliżam się do tej granicy, to sobie trochę stopuję. Ale uważam, że pieniądze potrzebują ruchu. Albo chciałabym skończyć rok mając ileś tam z przodu na koncie, załóżmy, nie wiem, 100 tysięcy. I myślę o pieniądzach właśnie tylko w taki sposób, tak mniej więcej. Nie wyliczam rozpaczliwie każdego grosza, bo to było kiedyś bardzo takie zniewalające dla mnie. To był taki etap, kiedy miałam 300 zł po opłaceniu jakichś takich najważniejszych, najpilniejszych rzeczy. I ten budżet w żaden sposób nie mógł się rozciągnąć. No i tak, wtedy wyliczałam wszystko do grosza. I bardzo nie chciałabym wrócić do tego momentu, bo jest tutaj naprawdę głośno tej Sri Bo na pewnym etapie nabierasz wprawy i robisz pewne rzeczy intuicyjnie. Wiesz, ile mniej więcej. Ja lubię w swoim życiu właśnie wiedzieć mniej więcej. I tyle chciałam Wam przekazać. Wiem, że to nie jest takie proste, nie? Czasami są ludzie, którzy muszą liczyć kalorie, bo nie potrafią intuicyjnie. Ale nie chcę zawsze mieć szorstko. Myślę sobie, że obsesyjne liczenie czegoś, tak bardzo kontrolując to, jest wyrazem braku zaufania do samego siebie. Tak to postrzegam. Ja bardzo długo rozwijałam swoją intuicję i pozwalam się jej prowadzić i ponieść. Dzisiaj to jest króciutki odcinek. Nie wiem ile książek przeczytałam w tym roku. Jakbym się pilnowała, to bym wrzucała screeny w przypiętą relację książki, żeby inni mogli z nich skorzystać. Nie wiem ile zarobiłam w zeszłym miesiącu. Chociaż wysłałam już faktury do księgowej. wiem tak mniej więcej. I to jest dla mnie spoko. Nie wiem ile ważę. Nie wiem ile kalory dzisiaj zjadłam. Nie wiem ile białka była w moich posiłkach. Nie wiem ile mikro i makro. Nie wiem ile krajów odwiedziłam w ciągu swojego życia. Nie wiem takich rzeczy. Jedyna liczba, na której się obecnie skupiam, to jest... Nie, nawet w sumie nie. Chciałam powiedzieć, że ile urosły mi włosy. Ale ja nie mierzę przyrostu w centymetrach. Po prostu patrzę na zdjęcie, czy widzę różnicę. I o swojej sylwetce też tak myślę, patrzę na zdjęcia, czy widzę, że jest mnie więcej, czy jest mnie mniej, czy to jest jakiś zły sygnał o stanie mojego zdrowia, że może za szybko chudnę i może jest jakiś stres w moim życiu. A może za szybko bym tyła. Tak było w trakcie depresji. Nie wyliczam takich rzeczy. I jest mi z tym zajebiście dobrze. Nie chcę być niewolnikiem liczb, Ani tych na koncie ani tych w swojej głowie. Krótki odcinek, taki trochę moralizatorski wyszedł. Brzmi tak kazanie w kościele, nie podoba mi się ten ton, który tutaj uderzyłam. W zasadzie, o, to nawet mogłabym sobie teraz przeliczyć, bo Patrycja, która montuje mi ten podcast, wylicza 20 minut surowego materiału. To jest chyba pierwszy odcinek, w których nie przekroczę 20 minut od dawna. Jak przekroczę, tak by nalicza mi się więcej. Więc w pewnym sensie spojrzałam właśnie na liczbę, ale dopiero teraz, nie? Gdybym na nią patrzyła wcześniej, to w jakiś sposób ograniczyłabym się i albo rozwlekałabym to, co mówię, albo może bym skracała na siłę, żeby tylko czegoś nie przebić. A ja nie lubię, kiedy liczby mnie krępują. Nie wiem, jak jest u Was. Może są ludzie, którzy odnajdują się w liczeniu kalorii, makro, mikro, wyliczaniu tego. Ja uważam, że czym innym jest ten etap, kiedy uczymy się czegoś, a czym innym, kiedy już wiemy, jak to liczyć, i nie pozwalamy swojej intuicji się prowadzić Takie zawalanie sobie niepotrzebnie ramu Ale może komuś porządkuje to świat Opowiadam o swoim podejściu, do jest mój podcast Zapraszam Was niebawem na kolejny odcinek podcastu Chodźmy pogadać Mam nadzieję, że to było w jakimś sensie wzbogacające I pojawiła się w czyjejś głowie jakaś refleksja Nigdy nie będę w stanie odpowiedzieć na pytanie Ile państw odwiedziłam Bo nie czuję, żeby to było w jakimś sensie policzalne Chociaż teoretycznie jest ale w mojej głowie nie jest. Dzięki za odsłuchanie i za obecność. Buziaczki.